0: Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet, et que je ne me répète jamais.
1: À la fin, on meurt tous.
0: Ouais c'est moi, t'as vu l'épisode mon gars Tyrion il est mort. Oh non non putain non
1: Je vais vous dire mon secret.
0: Eh tu dis pas Eh tu dis pas ok tu dis pas sur le sujet dont tu parles depuis des jours et des jours puisque euh, tu es devenu un petit peu obsédé euh, obsédé de ce film, hein. on parle de Tenet Tenet euh, est sorti bon il y a maintenant quelques semaines je sais pas combien de fois tu l'as vu, tu l'as vu combien de fois je l'ai vu quatre fois, je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma d'affilée bon, euh, alors tu, tu l'avais vu une première fois avant, de me, avant que moi j'y aille en me disant euh, voilà euh, t'inquiète pas si tu comprends pas tout euh, euh, alors, bon, moi je discuterai de ce que j'ai compris et ressenti du film, euh, mais toi tu vas nous en parler d'abord. Et euh, voilà, bon, moi j'ai l'impression d'avoir tout compris, mais je pense qu'après ton explication, je vais m'apercevoir que j'en ai compris la moitié. Bon, en tout cas, euh, j'étais content de moi et j'étais content euh, euh, de ne pas être complètement débile ce jour-là. J'ai bien apprécié, mais bon, ça, j'y je, je rentrerai dans le détail après. Euh, donc on va t'écouter, tu vas nous faire un petit peu le, 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 le pitch Alors bon, on va se permettre de spoiler tout ce qu'on veut hein. Ceux qui ne veulent pas... Euh... Alors, si quelqu'un n'a pas vu le film, mais qu'il écoute notre podcast Statistiquement, c'est plutôt faible hein. vu, vu mon audience et vu, euh, vu l'audience du, du film, il y a peu de chances que ça arrive Donc bon, regardez le film avant ou sinon, ben tant pis hein. euh, On va donner quelques clés, euh, quelques clés du du film qui pourrait euh, peut-être vous gâcher un peu le plaisir. Euh, je t'écoute.
1: Fais-moi fais le pitch. Par contre, si vous l'avez vu, je pense que ça va vous plaire parce qu'on va pouvoir enfin, euh, on va pouvoir en parler. Bah, écoutez, Tenet, c'est donc un film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est euh, Inception, c'est Interstellar. Et c'est euh, pas mal d'autres films, dont un premier film qui s'appelle euh, Memento. Ah ouais, J'adore. Euh, hein. J'en parlerai de Memento après ah ouais, parce qu'il y a super. un lien hyper fort entre Memento et Tenet. Donc Tenet... Euh, Tenet, en fait, euh, ça parle de quoi Ça parle d'une guerre temporelle. Euh, ça parle d'une guerre entre le passé et le futur où finalement, euh, les générations futures envoient dans le passé des messages. Euh, Peut-être même aussi, elles, elles auraient pu aussi des agents, mais là, en l'occurrence, dans le film, c'est plutôt des messages et des, euh, et des cargaisons... Euh, euh, d'or pour euh, faire modifier ce passé en leur faveur. Alors, je vais pas tout spoiler de de, de Tenet quand même, mais donc euh, est quand on est même... pas un
0: peu dans le même pitch que Terminator
1: Alors il euh, y a il un point commun avec euh, Terminator, c'est euh, lorsque le futur s'attaque au passé. Oui. En revanche après euh, la, la 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 grande différence avec Terminator, c'est que c'est d'abord pas des robots mais c'est les générations futures. Et il y a un, peu de... il y a un côté moral hein, dans Internet, hein, puisque c'est les générations futures qui se plaignent de l'état dans lequel euh, notre génération et les générations euh, précédentes ont, ont laissé la terre et qui décident, pour se protéger, d'éliminer ces, ces générations précédentes. Donc là encore, euh, Nolan, finalement, arrive à, à, à inclure des thèmes d'aujourd'hui, mais pas de manière mièvre. Moi, je trouve que c'est tout à fait euh, cohérent qu'il y ait une volonté de self-défense euh, des futures générations. Mais moi, ce qui m'a passionné mais vraiment passionné dans ce, dans ce film, c'est la manière dont Tenet nous raconte cette, dans Christopher Nolan nous raconte cette histoire et le croisement des timelines derrière. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre, pourquoi Parce que comme tous les chefs-d'œuvre, en fait, il y a plusieurs profondeurs de lecture. Et en réalité, plus tu le regardes, plus tu l'écoutes aussi, et plus tu découvres des choses. Et ça, c'est la richesse pour moi des, euh, des, 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 des chefs-d'œuvre. Donc, euh, pourquoi euh, Alors, ceux qui ont aimé Inception euh, vont reconnaître ce que je veux dire, c'est que parce que d'abord, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, sauf que euh, là où Inception, c'était des histoires à tiroirs mmh. sur un même contenu temporel, et encore, il y avait trois contenus temporels, trois niveaux de temps qui s'écoulaient différemment. Je ne sais plus, je crois que c'était 20 minutes dans le premier niveau, était équivalent à 6 heures dans le deuxième et à plusieurs jours dans le troisième. Mais, mais, euh, mais ça ne se croisait pas. Mais ça se croisait pas. Ouais. Ou si ça se croisait euh, uniquement par les effets de gravité. Quand la, quand, 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 quand la camionnette tombait du pont et était en apesanteur, les gens dans l'hôtel étaient en apesanteur. Mmh. Mais là, là, ce qui est absolument incroyable, c'est euh, que euh, Nolan traite le voyage dans le temps comme un voyage dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, les gens remontent le temps seconde par seconde comme on se déplace mètre par mètre et d'ailleurs et d'ailleurs, il n'y a aucune scène dans le film où les protagonistes remontent le temps et où ils ne bougent pas alors qu'en fait on pourrait se dire bah non, il suffirait qu'ils restent au même endroit pour remonter le temps Mais mmh. non, il a, et donc il et donc, y a cette idée de voyage à travers l'espace et le temps mais à pied, seconde par seconde contrairement à, 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 à tous les autres films de voyage dans le temps où finalement c'est comme la machine à remonter le temps tu claques dans un doigt et quelque pas, tu claques dans tes doigts et euh, tu te retrouves dix ans en avant ou dix ans en arrière. Et ça, c'est fascinant parce que ça veut dire qu'il y a un coût aussi pour remonter dans le temps. Ça veut dire que toi-même, tu vieillis en remontant le temps. Si tu veux remonter d'un an en arrière, tu dois vieillir d'un an. Ouais. Donc, euh, euh, moi, ce qui m'a passionné dans ce film, c'est qu'en fait, quand tu vois la première version, tu es à la place du protagoniste. Mais du protagoniste, j'ai envie de dire, de la première partie, celui qui ne sait pas ce qui va se passer. Quand tu vois une deuxième fois le film, tu te mets à la place du, protagonisme, du protagoniste euh, finalement euh, qui connaît ce qui s'est passé. Donc euh, Rappelle-toi, à la fin, il explique que c'est un mouvement de, de pince temporel ouais. et donc euh, que euh, c'est lui qui a recruté Neil. Enfin, euh, Neil explique ouais. euh, plutôt au protagoniste qu'il a été recruté par lui. Et donc là, tu, tu, tu prends ce deuxième point de vue. Quand tu le vois une troisième fois que tu as bien possédé l'histoire, tu peux te mettre à la place du méchant et euh, voir l'histoire excellent avec la méchant d'ailleurs excellent méchant et la, les, la quatrième fois c'est euh, pour moi ça a été nécessaire pour euh, goûter la, la dernière scène parce qu'en fait c'est comme une symphonie c'est à dire qu'au départ il y a une symphonie c'est plusieurs harmonies qui s'entrecroisent et à la fin euh, qui arrivent à quelque chose d'extraordinaire et finalement le dernier passage de Tenet c'est là où tout s'entrecroise toutes les timelines s'entrecroisent le début et la fin du film. Et euh, j'avoue que le rôle de Neil, pour moi, n'était pas clair dans la, dernière, dans, la dernière, euh, dans la dernière version. Et il a fallu que je regarde le quatrième fois pour bien comprendre qu'en fait, Nolan avait passé tout le film à nous expliquer comment ça se passait en avant, en arrière, en nous donnant le point de vue pour qu'à la fin, on ait uniquement un point de vue, qui est le point de vue du protagoniste, complètement dans la, dans la cage. Et donc, en fait, on voit à ce moment-là Nil dans le passé, mais c'est son futur, donc il est mort, puis il se relève. Et si on se focalise vraiment sur lui dans la scène, parce qu'on a vu le reste mmh. des de trois autres fois précédentes, finalement, dans le futur, on le voit qui arrive, puisqu'il arrive à reculons. Il repart à reculons, en fait, il arrive. Et donc ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que du coup, ça veut dire qu'il nous met vraiment dans la peau euh, du protagoniste qui voit un, un voyageur du futur arrivé, et euh, donc pour moi c'est un chef d'œuvre il nous a éduqué tout le film pour nous présenter ça euh, donc j'avais dit au départ que il euh, y avait un trait avec Memento, j'ai vu nulle part euh, j'ai lu pas mal de critiques j'ai vu personne qui en parlait en fait si vous regardez la, les deux premières minutes de Memento, et eh bien vous voyez les mêmes effets spéciaux que dans Tenet sur euh, l'aspect du, euh, du flingue c'est-à-dire que Memento commence, bon, là aussi on va bon, je ne vais pas le spoiler puisque finalement c'est les premières minutes de Memento, on voit euh, le, le héros euh, qui euh, le protagoniste de Memento qui tire euh, qui tire sur quelqu'un, mais en fait on le voit passer à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit euh, finalement le, le, le flingue qui revient dans sa main, la balle qui revient dans le flingue, et après il tire, boum. Et en fait, c'est exactement la même scène de flingue que celle qu'on voit au départ de Tenet quand il récupère le, le flingue dans la main ou quand il récupère la, mal, la balle dans la, dans, dans la main. Et donc, la boucle est bouclée. Et ce qui est fascinant, c'est que Memento a été tourné plus de 20 ans avant Tenet, puisqu'il est sorti 2000-2001. Mmh. Donc, ouais, euh... alors pour,
0: pour rappeler Memento hein, c'est filmé euh, à contre-courant du temps hein, c'est à dire voilà mais il n'y a pas d'effet de, des taux comme dans Tenet où ça se croise c'est linéaire hein. C'est linéaire. linéaire, mais à contre-courant parce que le, le héros si je me souviens bien euh, euh, a un problème de mémoire il ne capte est pas donc on, est, on se met en fait à sa place en prenant le, les, les scènes euh, en fait dans l'ordre le, dans le, dans inverse de, de la chronologie pour, pour, pour pas avoir justement euh, savoir, ouais. se mettre dans la même position que lui et pas savoir ce qui s'est passé avant
1: et donc, quelque part, euh, là aussi, lui, c'est quelque part un voyage dans le temps permanent, puisqu'il ne se rappelle jamais de son passé euh, proche. Et euh, il sait toujours que dans le futur, il va l'oublier. Et, euh, et que pour se rappeler de son passé, il est obligé d'écrire des choses, des petits mémos mmh. en fait. Et euh, euh, donc, en fait, il y a une obsession dans l'œuvre de, 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 de Nolan sur un rapport au temps qui est absolument incroyable. Dunkerque est euh, aussi construit autour de trois timelines différentes. Euh, ah, j'ai pas vu d'un moi et c'est ah, je conseille ouais. vraiment vraiment excellent il n'y a pas d'effet c'est pas un film fantastique comme euh, inception, inception. Ou... mais il euh, y a un montage incroyable et puis moi ce que j'aime bien et ça c'est euh, transversal au film au bouquin et j'ai envie de dire si vous suivez euh, ce podcast ben, et que vous aimez la même chose on se retrouvera là c'est que moi, j'aime bien rentrer immédiatement Au milieu de l'action, dans un film, dans un bouquin, je déteste les expositions qui durent 100 pages. Je comprends que ça plaise à, de, à des gens, mais moi, non, j'ai voilà, envie de rentrer direct dans l'action. Et Nolan, il sait faire ça toujours très, très bien. Les scènes d'expo dans Tenet, c'est incroyable. On, souvent, on voit l'explication alors qu'ils sont déjà en train de faire l'action. On le voit ça dans l'entrepôt où il explique qu'il va braquer l'entrepôt euh, et il entrecoupe les scènes de, où il explique qu'il va braquer l'entrepôt mmh. avec l'avion le, avec le, 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 euh, tout en rentrant dans l'entrepôt, tous les deux bien sapés avec leur mallette mmh. et tout et si vous regardez une deuxième fois une troisième fois Ténède, vous verrez qu'il a un sens de l'exposition incroyable il vous met en action et en même temps que vous êtes dans l'action, il vous explique l'action je connais très peu de réalisateurs qui arrivent à avoir cette élégance et ce rythme, c'est absolument incroyable Bon, alors, t'es fan de Nolan, on peut le dire. Ouais, ouais. Nolan. Et d'ailleurs... T'avais euh... pas été
0: déçu par les, 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 le côté euh, DC Heroes, là, enfin, le, le Batman et tout ça là.
1: Alors, Batman, il faut que je les revoie, j'avoue. Ouais. Euh, non, j'en avais gardé plutôt un bon souvenir. Euh, d'ailleurs, j'ai recommencé à regarder euh, le, les premières minutes, mais j'ai pas pu, enfin euh, pour d'autres raisons, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais, euh, je, non, j'avais pas forcément un mauvais souvenir des, euh, des, du Batman Dark Knight. Hein, euh, ouais. Non, pas trop. Euh, sur ça, par bon, contre... Moi, j'avais trouvé ouais. ça moyen.
0: Moi, ouais. bon, je ne suis même pas sûr de l'avoir regardé euh, en entier, j'ai honte. Mais voilà, moi, moi j'ai un très bon souvenir de Memento, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je pense que je vais le regarder, le revoir comme je vais grâce à tes conseils. Revoir. T'es net avec toi si possible. Euh, ça te fera cinq fois, de hein, toute façon. Ah non, mais euh... t'es pas assez Ah, mais je suis partant. Euh, parce que bon, autant, moi je suis certain d'avoir capté la première couche, comme tu dis, de, de, de la, 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 le premier niveau de compréhension, euh, autant euh, les couches d'après, euh, le nil qui recule et compagnie, euh, je ne suis pas certain d'avoir tout, euh, tout, euh, tout capté. Donc, ouais, je pense, qu je pense que le film. Alors, pour gagner euh, trois visions par rapport à toi, trois visionnages, euh, je vais peut-être euh, t'écouter, euh, regarder deux, trois sites. Euh, tu m'avais parlé d'un site ou d'une un, infographie, je crois. Oui, j'ai essayé de la chercher. Euh, pas ouais, je vais essayer de la retrouver aussi, euh, qui reprend euh, les différents euh, étaux euh, temporels, si j'ai bien compris, pour essayer de, de faire un schéma euh, de qui croise qui, à quel moment, dans quel sens ils sont. Je pense que ce n'est pas inutile euh, si on veut faire une deuxième vision et euh, d'aller jusqu'au fond, euh, au deuxième coup, pour ne pas non plus, euh, pas non plus euh, finir avec un crédit CTLM pour aller voir euh, 15 fois TNet hein, parce que ce n'est pas non plus euh, gratuit. Ouais. Euh, moi, je l'ai vu en, en, comment on appelle ça, en 4DX. Là, euh, je ne sais pas si, si, si tu as vu la plus-value. Moi, c'était la première fois que je faisais un 4DX. Euh, et franchement, j'ai adoré. Après, je suis retourné voir un truc en 4DX. Je fais une petite parenthèse sur le KDX parce que euh, c'est euh, quand même un truc pas mal. Euh, c'est pas mal quand c'est bien réglé. Parce que moi, je suis allé voir. Euh, il y avait un petit festival du KDX où il passait des vieux films. Alors, je crois que c'est Black Panther. Alors, moi, en plus, je ne suis pas du tout fan des trucs de Marvel. Mais bon, je me suis dit en KDX, ça va être sympa je ne l'ai pas vu, je ne vais pas me faire des mots de tête avec l'histoire, c'est sûr, voilà. Euh, et il y avait un putain de décalage entre le 4DX et, euh, et le film. Donc il y avait une demi-seconde euh, où le, 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 le système 4DX qui t'envoie de l'air dans les oreilles, euh, qui te secoue le siège et qui te donne des coups dans le dos, euh, ça, ça partait une, une demi-seconde avant et donc ça se carrément le film. Donc euh, là, franchement, euh, c'est l'effet raté. C'est dommage parce que moi, le 4DX sur, sur Tenet, ben j'ai trouvé ça super. Euh, c'était au top, hein, c'était bien, bien fait. Euh, et ça m'a vraiment rendu l'expérience encore meilleure. Bon, après, moi, je suis pas non plus fan de tous ces trucs. Alors avant, il y avait le... le, le... Je vais pas très, tellement souvent au cinéma. Donc, mmh. euh, euh, il y avait le... Merde, le, 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 la, la 3D, là. Mmh. La 3D, bon, ça se fait plus, je crois, j'ai l'impression. Euh, on a... Bon, tant mieux. Euh, parce que, voilà, bon, quitte à regarder un film, Bon, je pense que le film se suffit lui-même sans effets spéciaux de, dans la salle. Mais bon, c'était un petit plus qui m'a bien bien plu. Voilà. Par contre, si j'y retourne, je pense que j'irai le voir de manière plus classique. Et, euh, et après avoir pris un cours de ténèbres, euh, euh, comme je viens d'en prendre un petit peu là, euh, parce que, euh, voilà, je pense que tu as raison. Sur le premier niveau de compréhension, euh, voilà, les taux temporels, on se croise, on se voit, machin. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a des trucs que je n'ai pas captés, euh, même certainement. Euh, parce que bon, même si après de manière globale, tu comprends à peu près, mais bon, toute la séquence, euh, où il s'entraîne aussi dans l'éolienne dans et tout ça, ça vient se placer euh, à un certain moment de, de l'action, etc. Et ça, je ne l'ai pas forcément euh, complètement intégré. Donc voilà. Et puis la fin où, euh, où le personnage de Neil qui, qui, qui est super d'ailleurs, le personnage de Neil, euh, je vais essayer de, de, de recapter ça. Ah.
1: Ouais, ouais. Non, mais je pense que c'est... enfin euh, le, les gars Il y a des très bons graphiques sur le net. Il faut le faire parce que je pense que c'est... Enfin, moi, personnellement, j'ai... Moi, personnellement, j'ai euh, adoré... Enfin, euh, euh, j'ai... Euh, ça m'a vraiment profité d'aller voir, euh, voir euh, Tenet en ayant vu euh, ce graphique et en particulier il y en a un français que je trouve vraiment bien fait et assez design avec euh, des couleurs, des courbes et tout est, il est assez beau à voir par rapport à des bon, si on le des... retrouve
0: on le mettra en commentaire et... de, du podcast ouais. Euh, ouais. comme on pourra hein, parce que euh, oui. euh, comme c'est le numéro zéro on verra comment on l'édite euh, mais euh, si, euh, si on a l'occasion de mettre un commentaire avec euh, on, pour, pour numérer les sujets on, on ajoutera peut-être un petit lien sur une ces infographies si on la trouve mais ouais, je pense que ça sera pas mal d'avoir ça en petit, en
1: petit soutien. Quoi. Mm -hmm. Moi, juste pour rebondir, puisqu'on discute entre nous, là, tu parlais du 4DX. Euh, moi, j'ai un petit souci avec ça, effectivement, parce que j'ai essayé, alors je n'ai pas été voir Tenet, mais j'ai été voir d'autres films en, en 4DX. Hein. J'ai été voir les films de super-héros. Euh, moi, je trouve que parfois euh, être sollicité corporellement ça m'enlève, ça me, ça me différencie du, 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 du film, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, donc, il faut que ça soit bien réglé, et en particulier les impacts de balles dans le, dans le mmh. siège étaient trop forts. Et euh, à la fin, euh, j'étais plus, euh, je me concentrais plus sur ce que je sentais dans mon dos plutôt que sur ce qui se passait mmh. dans le film. Donc, je pense que le, le, le bon réglage est difficile à avoir. Et, euh, et on pourra en parler d'ailleurs sur un autre point, c'est euh, ça a des liens avec la réalité augmentée, figure-toi, R&T virtuel, euh, les histoires de sensations et de feedback, puisque bon, euh, mmh. tu as dit que j'étais expert en tech, et, mmh. et en fait, j'ai travaillé sur des projets là-dedans, et j'ai appris des choses super intéressantes sur ça. Et effectivement, quand il y a un trop grand décalage entre une sensation et ce que tu vois, ça te fait complètement sortir euh, de l'expérience. Mmh. Donc... Euh, euh, c'est vachement intéressant. Et à l'inverse, quand c'est hyper synchro, ça te, ça te met complètement dedans. Voilà. Donc, euh, non, non, je, je... moi j'ai été le voir en IMAX et, euh, et dans des salles plus classiques. Et dans, mmh. dans tous les cas, j'ai été super content. Je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Il y a des. Il y a des comme on l'a vu, hein, tu en parles. Il y a des. Il y a... Enfin bon, ceux qui, limite, euh, ceux qui nous écoutent l'ont déjà vu. Donc, euh, vous savez comme nous que. Euh, euh, faut, euh, les, les, les images sont magnifiques et en IMAX c'était incroyable. incroyable. Voilà, ok. Bon, bah écoute,
0: euh, j'avais prévu une petite séquence sonore sur Ténède mais on n'a même pas eu le temps de la mettre, c'est pas grave. Euh, tu as des choses à ajouter sur ce, sur ce sujet ou on passe à
1: un autre truc Non, non, je pense qu'on se réserve pour d'autres fois. Le, deux autres fois, je parlerai encore euh, des, des, des œuvres des frères Nolan parce qu'il a un frère euh, qui s'appelle Jonathan et euh, qui fait aussi des trucs assez dingues aussi en termes d'histoire, par exemple Westworld donc euh, je pense que... Je la série Westworld c'est lui qui a fait ça Ouais, et en fait il faut savoir que Memento, ça a été coécrit par les frères Nolan donc ils partagent un certain nombre de, de visions sur les, les, les timelines et les choses comme ça.
0: Alors moi West, Westworld ça fait partie des séries où j'ai jamais réussi à dépasser l'épisode 2, alors des fois je m'y remets et j'arrive à passer le cap et puis après c'est bon je suis lancé mais pour le coup, euh, j ai, j ai, voilà, je, je, je trouvais ça bien. Euh, tout était là pour me plaire. Euh, tous les voyants étaient au vert. Mais euh, je me suis endormi euh, comme une merde à chaque fois. Euh, voilà, donc je vais retenter peut-être. Ça vaut le coup
1: ouais. Ah oui, à fond. Ouais. Mais On en a fait quelle que saison, là au Troisième, hein, je crois qu'elle est terminée, d'ailleurs. Enfin, euh, il faudra qu'il y en ait une quatrième. Qui... Mais euh, alors... La première saison est, à mon avis, de loin la meilleure. Et même, euh, il l'aurait arrêté là, c'était extraordinaire. Mmh. La deuxième est pas mal. La troisième, euh, un peu plus critiquable. Moi, j'ai bien aimé parce que je suis un fan, donc je ne suis pas objectif. Mais euh, je peux comprendre que ça ne soit pas la même qualité que les deux premières. Mais la première, alors oui, c'est vrai, j'ai dû m'accrocher les deux ou trois premiers épisodes. Euh, mais euh, donc, il a moins de talent que son frère pour euh, aller droit dans l'action. L'exposition, finalement, elle dure mmh. un peu longtemps. Mais une fois que ça démarre, une fois que ça démarre, ouais, je là, pense je veux que c'est ce cap spoiler, que j'ai pas passé. Je pense que je suis encore à... dans l'exposition. Le jour où tu comprends, enfin, bon, là, je... je veux pas trop spoiler. Alors. Je veux pas ouais, trop spoiler ouais, parce qu'on peut spoiler les autres, mais on va pas mais, spoiler mais, entre nous, on n'est pas con non plus. Mais le jour où tu comprends euh, ce qui se passe en termes de scénario et ce qu'il a fait, c'est incroyable. incroyable.
0: Bon, ok, ok. Bon, bah, écoute, je me lancerai. On va rester peut-être sur le domaine série parce que, bon, euh, au final, c'est le format. Euh, en ce moment, enfin depuis plusieurs années, hein, qui m'intéresse le plus. Euh, moi j'aime bien les choses qui suivent dans le temps et qu'on peut, euh, qu peut euh, dérouler comme ça, suivre des personnages sur une petite période, voilà, et se faire plaisir un peu longtemps. Euh, voilà, moi les séries c'est plus le format que j'aime maintenant, bon même si voilà de temps en temps ça fait du bien de voir un film euh, surtout quand il est réussi voilà. mais c'est plus trop euh, mon, mon format mon format c'est plutôt la série comme beaucoup de gens j'ai l'impression hein, aujourd'hui euh, donc il euh, y a beaucoup de séries euh, qui valent le coup en ce moment l'avantage de, des plateformes euh, Netflix, Amazon et compagnie c'est que euh, petit à petit on arrive à, avoir des, à sortir un peu du... Euh, des séries euh, américaines, même si, bon, on ne va pas être euh, ingrat, hein, Les Américains nous ont quand même, euh, ont quand même fourni euh, les plus euh, beaux moments de divertissement euh, qu'on a eu jusqu'à présent, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à voir des trucs un petit peu originaux qui viennent d'ailleurs euh, des séries européennes, euh, bon, des séries anglaises, euh, euh, Black Mirror, compagnie, machin, euh, des séries espagnoles, même si, bon, euh, ça reste un peu plus... Euh, un peu plus sur des thèmes euh, teenager, machin, mais moi je, moi je regarde un peu de tout hein, je regarde même les, les euh, sex education anglais le, euh, le merde, j'oublie le nom du truc espagnol là, dans l'université euh, où c'est que des histoires de cul, de drogue, de machin et de, et de voilà, où c'est un, un niveau euh, scénaristique un peu bas, mais bon c'est pas mal ça me fait marrer, pareil, il y a un truc à, à peu près est similaire, euh, italien italien euh, euh, qui est un peu dans le même genre. <coughs> voilà, on, ça permet un petit peu de voir d'autres formats et de voir de, de, des œuvres d'autres pays. Et puis évidemment, je, je, je vais tout doucement vers le sujet numéro 2 qu'on avait décidé d'aborder. C'est Fauda, donc Fauda, la série israélienne. Euh, donc, euh, que je t'ai conseillé, je crois, mmh. à moins que tu l'aies vu avant, je sais pas, ou que tu avais peut-être vu. J'ai vu juste le premier épisode. Ouais. Bon, de toute façon, je pense que. Dans le premier épisode, je crois qu'on voit à peu près de quoi on parle, on voit à peu près euh, le sujet. Alors en gros, hein, c'est euh, Fauda, c'est une série sur un groupe euh, de militaires infiltrés, enfin militaires policiers, on va dire, euh, un groupe de juifs euh, infiltrés en, en territoire euh, arabe, euh, en Israël, euh, pour faire diverses missions, euh, mais notamment des missions antiterroristes contre les, les terroristes du Hamas, plus, plus particulièrement, même si, après, tu verras, dans, dans la série, on parle d'autres mouvements terroristes à l'intérieur, même si, apparemment, ce n'est pas très réaliste, puisque, euh, bon pour tout te dire, il parle de Daesh à un moment, mais euh, pas, apparemment, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de réaliste. Parce que oui, on vend cette série, alors parce qu'il faut savoir que le héros de la série qui est aussi le créateur, donc l'acteur le, 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 s'appelle Lior Raz. Lior Raz est un ancien euh, militaire qui faisait partie de ce genre de groupe. Donc si tu veux, ça donne okay. une certaine crédibilité à la série qui se veut euh, hyper réaliste. Euh, alors moi j'ai toujours un peu de mal avec les mecs comme ça euh, qui se recyclent, euh, les, les, les hommes d'action qui se recyclent un peu dans le côté saltimbanque. Alors moi, euh, en France on avait, en France on a Olivier Marchal, Olivier tu Marchal, vois. Justement, je, je pense que je pense qu'on pourrait peut-être faire le même reproche à Lioras que moi je fais généralement à Olivier Marshall, parce qu'Olivier Marshall lui, euh, se sert de son passé de flic comme, euh, comme garant de, sa, euh, de son réalisme et de la crédibilité de ses films. Euh, chose qui me pose un gros problème, parce que moi, comme je te l'ai dit, hein, je suis expert en street-crédibilité, et euh, très honnêtement, la police qui décrit, euh, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Euh, en termes d'entertainment, de, euh, divertissement, etc. c'est très réussi, ça marche très bien euh, mais bon, voir des flics qui passent leur temps habillés en cuir dans des 4x4 à euh, sniffer de la coque euh, moi j'ai un peu bourlingué, j'en ai jamais vu hein, j'ai surtout vu des mecs habillés en quechua euh, en train de boire du pastis et puis dans des, dans des 308 donc si tu veux, tout ça c'est bien gentil mais on nous voit un peu du grand guignol euh, qui marche bien parce que Fauda, c'est pareil, ça marche bien, mais je ne non... suis pas certain qu'on ne nous ait pas un peu escroqué aux entournures, en nous disant, voilà, euh, voilà, je suis un ancien, donc je sais de quoi je parle, je vais vous montrer la réalité du terrain, etc. Bon, après, euh, quand on se renseigne un peu, c'est ce que j'ai fait un peu euh, une fois que j'ai vu les trois saisons euh, de Fauda, alors bon, euh, euh, je vais pas te spoiler, mais un petit peu quand même, euh... Fauda, le, le héros de Fauda, alors on, on va quand même dire merci à, à Lioraz, parce qu'il il arrive à faire un truc qui est pas mal. Il fait, à mon avis, à son profit, mais il fait, euh, il fait au profit de beaucoup de gens comme nous. Il arrive à rendre les mecs un peu gros, un peu dégarnis, un peu moche, plutôt sexy, tu vois. Donc ça, c'est bien. Merci Lioraz. Merci beaucoup. Voilà, merci Lioraz <rire> de montrer que, voilà, on peut être... Euh, on peut avoir un peu de bide, euh, avoir une sale gueule et pas de cheveux, et puis euh, quand même... Euh, euh, draguer et des gonzesses qui sont euh, des, des, des numéros 10 bon écoute, voilà, mis à part cette petite boutade je, je, je trouve que euh, alors pour, je me suis un peu renseigné sur les conditions de tournage etc, le fond parce que bon, moi je ne suis pas un expert du, du du comment dire du conflit israélo-palestinien moi j'ai foutu les pieds une fois en Israël pour me balader j'ai fait la balade de tout le monde je suis au tombeau de Jésus machin j'ai fait le tour j'ai bouffé ce qu'il fallait est-ce que j'ai perçu complètement le fond du truc certainement pas même si on a eu droit pendant notre séjour à un, 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 un palestinien qui avait foutu des coups de couteau juste pas loin de nous un, un garde-barrière, enfin voilà, le truc habituel apparemment là-bas. Euh, J'ai un peu fouillé pour voir un petit peu de, de quoi il en retournait. Alors, ce qui, ce qui reproche un petit peu à la série, c'est que, euh, que euh, bon, alors évidemment, il y a un parti pris, euh, évidemment israélien, euh, qui est assez assumé, je trouve, mais qui est compensé par le fait qu'on euh, essaie de, de rendre humain quand même... Euh, le, le côté palestinien, voire même des terroristes palestiniens, en expliquant voilà, que ce sont quand même des hommes avec des, qui ont des enfants, qui ont des, des femmes, etc., qui ont une vie, qui ont des sentiments, etc. Donc on ne déshumanise pas complètement l'ennemi, mais je trouve qu'on... un petit peu quand même. Voilà. Après, euh, apparemment, euh, ça a été bien... Alors, il y, y a tous les retours sur ce truc-là, de comment les Palestiniens ou les Arabes euh, là-bas ont perçu la Syrie. Alors apparemment certains sont fans de la série. Si on écoute euh, les trucs promotionnels, il euh, y a même des cadres du, euh, du Hamas ou du Fatah qui sont fans de la série. Bon, ah bon c'est rare, ouais, c'est ce qu'ils ce qu disent. Après, il y a toujours des, des gens pour, euh, pour, euh, pour gâcher la fête. Il hein. y a toujours les rabajois qui vont t'expliquer, mais en fait, voilà, j'avais lu un article hein, qui s'appelait euh, L'entertainment le, de l'oppression ou je sais pas quoi. Donc où il montrait en fait tout le côté, euh, tout ce qui avait été éludé dans la série, c'est-à-dire tout le côté raciste euh, des Israéliens, etc. Voilà, eff effectivement, euh, même si les agents euh, qui sont montrés, alors que ce soit les agents de renseignement ou les agents de terrain, euh, sont quand même des gens plutôt mesurés, on va dire, dans la série. Apparemment, ils ne sont pas tous comme ça dans la réalité. Enfin, mesurés euh, quand même pas au point de ne pas tirer en sniper sur des civils, hein, mais bon... Euh. Euh, euh, c est, c est, voilà. Alors après, euh, je dis que ce n'est pas réaliste, j'en sais rien. Euh, mais euh, la, 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 la tactique d'infiltration qui consiste en gros, euh, en fait, leur tactique, n'est pas très élaborée. Hein, ils infiltrent. Alors dans la saison, euh, je crois que c'est la saison 3, il y a une infiltration un peu plus longue au début. <coughs> mais sinon, c'est des infiltrations expresses. Hein qui consiste à juste euh, être un Israélien qui parle arabe, donc on parle arabe, donc on peut se faire passer pour un arabe, on met un et c'est bon, ça passe, euh, pour pouvoir aller extraire un mec ou aller faire une petite incursion et euh, faire un, une, petite, euh, une petite opération euh, coup d'éclat rapide, quoi, et revenir. Enfin, ce n'est pas de l'infiltration non plus euh, à super long terme, c'est vraiment des petites opérations, c'est ça d'ailleurs qui rend le, la série bien rythmée et bien machin. Donc tout ça, je trouve que c'est bien réussi. Quand on regarde des vidéos euh, qui essaient de, de nous expliquer que c'est euh, plutôt réaliste, euh, on voit des vidéos, alors moi j'ai retrouvé sur YouTube, alors c'est pareil, j'ai essayé de retrouver. On voit une nana euh, qui est un agent, euh, un ancien agent de ce genre de, de, de groupe qui euh, qui parle, qui est interviewé. Et puis, on voit aussi quelques images d'archives où on voit des, euh, des interventions parce que Fauda leur disent que c'est le chaos. En fait, en gros, c'est quand tu as, as ton infiltration qui commence à partir en couille et ça part dans tous les sens. Et puis, euh, tu essaies de t'en sortir comme tu peux et puis de te barrer, rentrer vite fait de ton bon côté de la barrière. Et donc effectivement, il montre quelques trucs d'archives où tu vois en gros euh, des mecs en train de s'attraper, se, 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 s'écharper, euh, se tirer plus ou moins dessus, mais pas trop. Enfin, c'est surtout, euh, surtout de la bagarre, euh, machin. Des mecs encagoulés, donc tu sais pas qui fait quoi. Donc effectivement, c'est le bordel. Alors ça, pour le coup, euh, je trouve que c'était bien, bien rendu dans la série. Ce qu'on voit donc sur ces documents d'archives, c'est euh, voilà, des types encagoules. Alors ils ont tous décaffé, ils sont tous en train de se tirer euh, par le bras, se foutre des pains. Euh, on voit bien qu'il y en a un groupe qui essaie de choper un autre gars pour essayer de l'emmener. Alors, on ne sait pas qui fait quoi. Si c'est les Israéliens qui ont chopé un, un, un terroriste qui cherchait ou quoi. Ou si c'est euh, des Palestiniens qui ont découvert qu'il y avait un mec infiltré qui essayait de le choper. Bon, bref, effectivement, ça fait un, un joyeux bordel. Et ça ressemble un peu, effectivement, à certaines scènes de la série où, euh, où ouais, ça part franchement en couille. Ils s'en sortent à chaque fois de justesse. Alors, ce qui est qu un petit peu moins réaliste... Euh, c'est un peu comme dans il euh, y a un peu l'effet de sa, euh, de Bailly s'appelle de Bailly dans euh, le bureau des légendes non euh, je sais plus son nom euh, le fèvre là euh, euh, je sais plus alors, y a son nom d'emprunt et son vrai nom non. Guillaume de Bailly je crois euh, le personnage du bureau des légendes je sais pas si tu l'as regardé c'est à peu près pareil tu te demandes comment les mecs, au bout d'un demi-épisode, ils ne sont pas virés avec pertes et fracas. Ils font n'importe quoi. quoi. C'est les agents ingérables. Alors, c'est pareil, le personnage de Lioraz, là, qui s'appelle Doron euh, Caviglio, je crois, Doron. Alors, Doron, il, il passe son temps à faire nympe. Euh, il ses comptes, euh, il ses comptes perso, ses histoires de cul même dans le cadre du boulot, euh, en, en, en défiant les ordres de ses supérieurs, etc. Puis il fait ça plusieurs fois, puis à la fin, allez, euh, on oublie tout, on se tape dans le dos, puis tu repars bosser, il n'y a pas de souci. vu que tu es un des meilleurs. Alors c'est pareil, bon, je veux bien croire que, que l'acteur en question était un ancien des forces spéciales, mais bon, on sent bien quand même que même s'il boxe dur... C'est quand même plus un, un athlète... Euh, enfin, euh, tu vois, il a, il a un certain vécu, tu vois, il n'a ouais. pas comme nous, tu vois. Il, ouais. Voilà, c'est encore un grand
1: sportif, c'est sûr,
0: mais il enfin a, bon, il est...
1: Il a un dad body, quoi, C'est <rire> ça,
0: et, il, on sent bien qu'il a bouffé des... Je ne sais plus ce qu'on mange là-bas, mais enfin, du, du houmous et compagnie. On sent qu'il ne s'est pas privé, quoi même sur la bouteille, mais enfin bref, il... il, il voilà, il... Tout ça fait que ça marche super bien, mais que si tu commences à jouer que la carte ouais ouais c'est un truc super réaliste machin euh, ouais au bout d'un moment tu vas vite euh, voilà c'est avant tout un divertissement euh, euh, avec euh, l'avantage que contrairement à beaucoup de séries américaines même si aujourd'hui il y a des gros progrès on en parlera tout à l'heure sur notre série je pense euh, sur le côté euh, on va dire dramaturgie scénario euh, on est de plus en plus surpris euh, avant euh, on n'avait on avait pas ces surprises là euh, euh, tu jamais un héros qui se faisait euh, désinguer au bout du deuxième épisode. Voilà. Dans Fauda, tout peut arriver, quoi. Tu Très rapidement, au fil des épisodes, tu ne sais pas qui c'est qui va se faire désinguer. Bon, mis à part que tu doutes bien que le héros euh, euh, qui est à la fois créateur de la série et machin, il ne va peut-être pas euh, se mettre au chômage rapidement. Mais en tout cas, euh, les, les protagonistes de la série euh, se font buter euh, régulièrement. Donc je veux dire, il y, y a un turnover et tu t'es pris dans l'action, tu ne sais jamais comment ça va se poursuivre. Et ça, c'est vraiment, vraiment un très bon côté de la série qui donne son côté à le temps et vraiment imprévisible. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc je ne sais pas, toi, tu as à la pensée quoi Tu as, as vu quel épisode Écoute, le Premier.
1: j'ai vu juste le premier, donc euh, forcément euh, moins en profondeur que toi, mais euh, je retrouve vraiment ce que, ce, que, ce que tu dis. Pour moi, c'est... Euh, tout ça, ça a été lancé par la série Homeland qui a quand même lancé et le thème et euh, l'idée d'espionnage et, et autour de ce conflit et de ce, du conflit plus général. Et euh, moi, d'ailleurs, une série que j'avais trouvé vraiment très réussie, entre parenthèses. Euh, au moins la première saison avec des rebondissements d'intrigue vraiment super. Donc Foda, oui, j'ai senti un peu. Moi, j'ai un petit bémol. Je, je, je trouve qu'il joue pas, enfin, sur la première, le premier épisode, il joue pas super bien. Il est un petit peu monolithique, notre ami Lioraz. En particulier dans les relations avec sa femme, j'ai trouvé. Euh... Enfin, c'est ouais. bizarre la manière dont Alors, gère la ouais, relation. Avec très, sa femme. Ouais, euh, ouais. La,
0: la relation est bizarre. Euh, Je te spoil pas trop, mais enfin, euh, tu vas voir que c'est vraiment compliqué, euh, les relations avec sa femme. Euh, dans le sud de la Syrie. Et justement, ouais. ça aussi, c'est assez imprévisible et c'est assez bizarre. Enfin, c'est assez. Euh, euh, on n'est pas dans un. Enfin, tu verras. Enfin, Regarde-le parce que la, la nana, elle a un comportement assez,
1: assez bizarre aussi. La scène où il se barre de la voiture, elle vient le voir, n'y va pas, il se barre de la voiture à pied. Enfin, pour moi, alors là, ouais. euh, ils ont failli me perdre sur celle-là et ouais. on le voit qu'il arrive à pied. Euh, il part à travers les vignes on le voit qu'il arrive à pied de l'autre côté. Euh, J'ai dit, attends, euh, là, c'était un peu magique. Quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi un petit défaut de jeunesse et euh, pour moi, ça ne remet pas en cause la série pas non plus être trop dur. Ouais, sachant mais... que apparemment
0: il y a pas, il avait pas, bon, ils ont pas les moyens américains. Hein, les... Oui, mais là c'est
1: scénaristique. Quoi. Ouais, oui, oui, oui
0: ouais, c'est vrai. Mais oui. je, je trouve qu'avec les moyens qu'ils ont, ils ont fait des bons trucs. Et apparemment ils tournaient, euh, ils tournaient. Alors je sais pas si c'est la deuxième ou la première saison, mais ils tournaient vraiment dans des, dans des lieux où ça chauffait à l'extérieur. Okay. Alors il y, y a toute cette euh, légende urbaine. De, euh, de euh, ils, ils dans un, ils tournaient dans un village euh, arabe euh, avec toute l'équipe de tournage, etc. Et euh, c'était en période de conflit, il y avait du conflit tout autour, etc. Et euh, ils voulaient interrompre le, euh, le le tournage, et le maire de la ville aurait demandé, euh, non, non, continuez, euh, votre présence ici, elle est fédératrice, etc. Voilà. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est un petit peu le, le truc qu'ils ont fait tourner. Euh. Ouais. Mais apparemment, il tournait vraiment, euh, le témoignage des, des acteurs, c'est qu'il tournait vraiment, des fois, dans des, dans des lieux de conflit, quoi.
1: Ok. Voilà, super intéressant. Après, moi, juste un point sur le scénario que tu disais, le fait que, euh, bon, sans vouloir me spoiler, mais qu'il y avait quand même des morts inattendues, alors ça, j'adore. Mmh. J'adore dans une série quand les, quand les, quand les scénaristes prennent euh, des, des vrais risques et font, euh, et font mourir des héros principaux. Et ça me fait penser à deux séries que j'ai adorées. Et d'ailleurs, bizarrement, que j'ai mis un certain temps pour voir parce que je me suis toujours arrêté au bout du premier ou du deuxième. J'ai arrêté, puis après, j'ai recommencé, je les ai adorés, je les ai regardés en entier. C'est Walking Dead et Games of Thrones. Mmh. Et franchement, Games of Thrones, on est, on est vraiment dans cette ambiance-là où tu suis un personnage oui, et boum Et ça, j'adore, ouais. et, et ça, ça c'est vrai que c'est un signe des nouvelles séries, c'est qu'ils n'hésitent pas à tuer des personnages. Voilà, passifs.
0: après, c'était devenu, alors, dans Game of Thrones, c'était devenu un petit peu euh, le... Comment dire C'était devenu un peu systématique, et on se demandait, à chaque saison, euh, on pariait un peu sur qui allait se vers des inguets. même je crois qu'à la fin... Euh, euh, sur la dernière saison dont on parlera peut-être euh, dans un autre épisode hein, si... Oui. Si, parce que je pense qu'il faut, il faut, euh, faudra quand même qu'on qu parle ce... de cette putain de dernière <rire> saison de Game of Thrones euh, mais euh, mais euh, ouais euh, où il y avait des paris sur qui va faire quoi à la fin qui va mourir qui va, qui va être sur le trône qui va machin il euh, y avait des paris là-dessus et puis c'est vrai qu'à chaque saison on pouvait se demander qui c'est qui allait euh, qui sait qui allait y passer parce que putain c'est vrai que là ça y allait hein. c'était c'était euh, à chaque fois, 2-3 héros par, enfin, 3 personnages principaux. Par saison qui, 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 était, qui était éliminée. Ouais, mais c'est vrai, tu ouais, as raison, c'est fini ce côté Agence Touriste où on faisait toute la saison avec l'ensemble, avec, avec euh, Hannibal Smith, machin, où il fait, ils ont fait le premier épisode, ils ont fait le dernier. Il faudrait refaire des épisodes comme ça où maintenant on va tuer, au fur et à mesure des saisons, on va tuer les drôles de dames, on va tuer les, les mecs d'Agence de, 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 de Touriste ou de, de La Croisière S'amuse, hein, ça serait sympa ah ouais. de refaire des saisons comme ça en version un peu plus un peu plus euh, gore euh, on, peut, on, on pourra s'amuser ça et
1: d'ailleurs puisqu'on est dans notre, euh, dans, notre, dans notre podcast de midlife moi j'ai envie de te parler d'un film qu'on avait vu quand on était uh, tu vois teenager et qui faisait ça et moi je me rappelle ça m'avait tu t'en rappelles ça s'appelle Police Fédérale Los Angeles mais bien
0: sûr, Live and Die in Alley alors, bon, alors là on est en train de faire un putain de spoil mais bon c'est pas grave il y a, il y a, il y a... donc c'est un film de comment il s'appelle c'est le mec qui avait fait euh, euh... C'est pas Fritkin ou machin Ouais, c'est ça, ça, ça. Ouais, je crois que Avec oui, une un musique Friedkin. de Wang Chung. Euh, je me souviens de Wang Chung avec euh, des super morceaux hyper années 80. Alors, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est euh, super euh, daté. Enfin, tu, tu plonges dans les années 80. Bon, ça, ça, peut, ça peut être un avantage. Hein, mais le côté vintage, je ne sais pas s'il avait été prévu au départ. Mais en tout cas, c est, c est, on est dans les années 80. Effectivement, dans ce film, vas-y, je te laisse t'expliquer, bah écoute, comme ça que... c'est pas moi qui aurais spoilé
1: <rire> bon alors ceux qui veulent voir le film vous arrêtez d'écouter <rire> tout de suite on va perdre tous nos auditeurs <rire> c'est horrible Ça <rire> y on a perdu nos 5 auditeurs euh, restez, mais, restez et, à la euh, fin il y a des gâteaux il faut que tu le décris parce que moi je me rappelle juste de la scène dans le vestiaire bah, tout. disons
0: euh... que c'est un des rares films où euh, le personnage principal euh, se fait buter à peu près une demi-heure avant la fin euh, avant la fin du film donc euh, on suit le héros donc qui est comment il s'appelle William Patterson c'est ça qui s'appelle le mec qui jouait dans les experts euh, oui Grisham euh, voilà euh, qui est le même acteur donc il, donc il joue dans, dans ce film il fait le, il est l'enquêteur le, 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 principal de euh, alors, c'est traduit « Police fédérale Los Angeles ». Moi, personnellement, je ne vois pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais en tout cas, « Livenda Inel est en, 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 dans son titre original. Donc, le, le, euh, le, euh, le héros euh, se prend un coup de fusil dans la gueule. Euh, je pense que c'est ouais, 20 minutes ou une demi-heure avant la fin. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du film qui se passe à la fin sans lui. Et ça, euh, moi, je pense qu'on ne l'a jamais revu, ça. Jamais. Ouais. C'était curieux. Bon, après... <rire> Du, ça, ça fait qu'on en parle aussi non mais c'est un bon film il y avait aussi Willem Dafoe qui faisait le méchant je crois ouais. donc ça c'était un, un petit un plus artiste, un petit crois. plus ouais euh, ouais ouais c'était vraiment un film sympa ouais. okay.
1: et c'est quoi l'autre film tu, tu disais deux films euh, non, euh, non, non, je, je crois qu'il n'y a que ce film-là où ils m'ont. Euh, non, je me rappelle où ils ont fait le coup. Et après, effectivement, l'autre série dont, où ils n'arrêtaient pas aussi, c'était Walking Dead. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Là aussi, euh, ouais. qui allait mourir cette saison, quoi. Ouais. voilà.
0: Bon, Walking Dead, moi c'est pareil, j'ai lâché au bout de. Moi j'ai trouvé la première saison absolument géniale. Euh, ultra gore, enfin c'était. Mais on est pris dans le truc et on se dit vraiment, voilà, le danger vient, vient, vient du zombie hein, dans la première saison, ça court partout, on essaie de s'en sortir, on sait pas. Moi ce que j'aime moins dans Walking Dead, c'est les, les communautés. Alors ça, ça me gonfle. Les histoires de communautés, une fois qu'ils voilà, ont trouvé un tel, alors à chaque fois, il y a une espèce de gourou qui tient une communauté qui a réussi à se calfeutrer à peu près pour, pour vaincre les zombies. Alors souvent, hein, Max, on parle de qu'est-ce qu'on fera quand euh, qu on sera dans l'apocalypse de zombies. Alors toi, tu as des, des bonnes idées. <rire> Est-ce qu'on pourrait se réfugier pour avoir de, la, de quoi bouffer et puis de ne pas être emmerdé euh, par les zombies, alors euh, le dernier bon, on va peut-être pas tout révéler de notre plan euh, parce qu'après vous allez euh, on va se retrouver, on sera trop sur le bateau ou sur le, dans le train voilà, pour essayer de s'en sortir euh, mais euh, ouais je sais que tu aimes bien les histoires de zombies, moi c'est pas trop c'est pas trop mon truc moi. Les... toute la série euh, des jeux des films euh, alors des séries euh, ou des séries euh, parce il y, y a eu des films aussi, grand public, là euh, comment ça s'appelait, World,
1: World Z, je crois World War Z. Z, et ouais. puis il y, y a quand même 28 jours. Euh, ouais, ça c'était pas mal, moi j'avais bien 28, aimé ça. 28, ouais. 28 semaines, euh, euh, c'est pas mal. Moi, je, moi de toute façon, d'abord j'adore tous les films catastrophes, donc euh, pareil, j'avais été voir cet été Greenland, Qu un bon film de série B, euh, voilà. C'est quoi Greenland euh, ben Greenland, c'est aussi un, 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 un film catastrophe où là je peux. C'est pas trop du spoil que de vous dire parce qu'on le sait assez rapidement. Euh, en gros, il y a une pluie d'astéroïdes de, de, ou de météorites qui tombe sur la Terre. En fait, c'est une comète qui frôle la Terre. Et euh, globalement, euh, c'est un événement qui, 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 qui met en péril toute la population mondiale. Et il porte son nom parce que. Euh, D'ailleurs, c'est un spoil, même le titre du film. Il euh, y aurait des abris au Groenland. Donc, euh, voilà, je parle au conditionnel quand même. Et, Bien et, sûr, on sait et, et donc, euh, c'est comment, euh, comment euh, des protagonistes vont essayer ou pas, d'ailleurs, euh, d'atteindre ces abris et réussir ou pas. Voilà. Donc, euh, typiquement, euh, le, le, le film catastrophe. Euh, Enfin, avec un budget assez restreint donc euh, peut-être un peu frustrant euh, on se serait attendu à quelques scènes encore un peu plus spectaculaires mais dans l'ensemble bien sympa à regarder euh, voilà. et donc en fait moi ce que j'aime bien dans les films catastrophes c'est que ça, ça, ça gratte le vernis de l'homme civilisé et ça nous remet en cause un peu sur euh, euh, comment réagirait-on face aux autres effectivement dans le cas d'une catastrophe qui est altruiste, qui ne l'est pas euh, pas forcément ce qu'on pourrait penser euh, pas forcément, et moi j'aime bien moi j'aime bien euh, cette mais idée ça
0: t'a pas suffi euh, le, le, le Covid parce que bon euh, alors, euh, alors moi, moi je, je, je déteste les gens qui disent la Covid, hein. bon, as le droit de le faire hein, mais, <rire> euh, mais euh, alors, non, bah, non, ça j'ai pas compris Ces revirement euh, euh, sur la féminisation du mot Covid alors oui on m'a expliqué le truc mais euh, je... je je peux pas m'empêcher de croire que ceux qui font ça sont tous au fils de pute, là d'appeler ça la, la Covid, bon bref, le Covid. Donc euh, déjà, déjà, ce qui nous a mis face à ce truc-là, euh, moi j'ai vu des comportements changés. T'as pas vu toi des gens euh, euh, surprenants Alors, bien sûr, le, le, euh, que ça soit le virus en lui-même ou les mesures qui ont été prises derrière, euh, ça nous a mis dans une espèce d'ambiance un peu spéciale où... Euh, on a vu des cons partout aussi, hein. euh, on s'est se, on peut-être tous un peu mis sur nos positions en se radicalisant avec ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas, à se dire euh, que le voisin était un con, mais qu'est-ce qu'il fait dehors Ce n'est pas le moment de sortir le chien, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer de jugement des autres. Mais je trouve que ça a fait ressortir euh, assez rapidement euh, ben, effectivement des, 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 des comportements... Euh, euh, ouais, on a fait le tri, quoi. Enfin, moi, j'ai fait le tri. Euh, j'ai vu les gens sur qui on pouvait compter. Euh, enfin, ne serait-ce que dans le cadre du travail. Hein. Euh, et puis, les gens qui, tout de suite, se sont calfotés, se sont barrés. t'en n'a as même plus entendu parler, tu vois. Donc, euh, ça va vite. Hein, ça va vite, ce que tu dis. Ça, euh, voilà, un, un, un virus, bon, qui est dangereux. Hein, on ne va pas le nier, euh, machin. Ce n'est pas non plus l'attaque de zombies dont on parlait. Ce n'est pas non plus euh, Ebola. Hein, mais tout de suite... Euh, tout de suite eh ben, on voit les comportements qui changent, et les, les, les... enfin moi j'ai trouvé je sais pas toi
1: bah, Moi j'ai pris des, des photos des rayons euh, des supermarchés à côté de chez moi et des ruptures de farine euh, euh... et je, je me mets pas au dessus du lot attention mmh. hein, parce que mmh. moi aussi j'ai eu peur, bon euh, j'ai pas, pas stocké euh, 50 tonnes de PQ euh, euh, dans mon coffre mais c'était hallucinant quand même c'était hallucinant euh, les comportements et je jette pas la pierre aux gens mais Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de, de, de voir que face à une catastrophe, ben, euh, y, comment on réagit, comment la, la société réagit, et ces films-là nous interrogent. Et finalement... C'est euh, vite la
0: panique et c'est vite... Euh, c'est peut-être pas tant Il y, hein. y, ouais, y en a qui surprennent euh, qui te surprennent. Euh, moi non plus, là, je ne me place pas au-dessus. Hein, ah, qui, oui. te, qui, qui te surprennent par leur sens rapide de la solidarité, et de oui. euh, l'entraide, voilà, etc. Et puis euh, tu vois tout de suite ceux qui euh, la jouent perso. Quoi. Ah, oui, oui. Si on peut dire. Mais bon, euh, ouais, j'espère que mes amis m'auraient prêté du papier cul, vu que je <rire> n'avais pas tant de rouleaux
1: que ça d'avance. Et, et, que... en, et encore en France, euh, ouais je t'en aurais prêté, hein, j'en ouais. avais 50. Hein. <rire> non, je déconne. <rire> <rire> euh, et encore en France, je pense que c'est... Enfin, rappelle-toi, visiblement au Japon, aux US, c'était encore pire sur l'histoire des PQ. Hein, donc, euh, c'était incroyable. Je crois qu'en France, on a Il faut on a dire a que le PQ ça. japonais, il est particulièrement doux. Ou alors, je sais hein, pas, ils ont euh, des trucs moi Ça
0: m'a ça, ça, ça euh, ça, ça bien marqué quand je suis allé là-bas. Je me suis dit, mais, putain, mais comment font les Japonais pour se torcher chez nous Ils vont s'arracher. Parce que là-bas, on dirait du papier de soie, c'est tout doux. Bon, ouais. après, ils ont quand même une histoire avec les chiottes. Hein. C'est la civilisation. Ils ont, ils ont, voilà, c'est la civilisation. Ils, ils ont. Euh, ils ont quand même les chottes qui vont bien ou en, avec des bruits d'oiseaux, des bruits de machins, où on t'envoie le petit jet pour te nettoyer. Mais en tout cas, euh, ne ce que le papier cul, moi j'ai trouvé qu'ils avaient un papier cul ultra doux par rapport aux nôtres. Donc, euh, bon, autant nous, quand on va là-bas, je pense que le, la transition euh, elle est sympa, mais euh, quand ils viennent là, ils doivent se dire putain, c'est euh, abrasif. Quoi. <rire> <rire> bon, après on s'en fout, c'est des japonais. Mais... Bah ouais. Hein non, Sans mais là... racisme aucun,
1: bon, ils ne sont pas comme nous. <rire> Non, non, mais je, euh, voilà. Écoute, euh, en tout cas, euh, voilà pourquoi j'aime les films catastrophes. Parce qu'en fait, ils ne sont pas si... Euh, D'ailleurs, tu qu'à voir les histoires de Tsunami, euh, comment les, certaines personnes avaient réagi. Euh, et voilà. Et donc, ça nous, ça nous moi, j'adore ça. Ouais. Et puis, c'est une manière d'exorciser. C'est comme les films d'horreur. Et puis même... Euh, je... Alors, si on s'en tient euh, aux catastrophes
0: annoncées euh, suite au changement climatique, euh, à une éventuelle chute énergétique, etc., il y a des petites séries sympas, je ne sais pas si tu les as vues, euh, sur YouTube, mais bon, alors, qui avaient été, je crois... Euh produite peut-être par euh, alors je sais pas si c'est pas des studios en cheville avec Canal Plus ou je sais plus enfin je, je me souviens il y a des trucs sympas sur YouTube euh, avec euh, deux trois euh, courts métrages ou je sais pas ils ont dû arriver à une dizaine sur euh, les quelques heures ou les quelques jours, alors c'est daté jour 1, jour 2, jour 3. Je l'ai vu. C'est pas mal du tout. Je l'ai vu. Avec, voilà, épisode 1, le supermarché. C'est Ouais, c'est super. super. Ouais, c'est très bien ça fait.
1: pas La Chute ou une histoire ouais, comme ça je crois comme que c'est ça.
0: ça. Il faudra qu'on retrouve. C'est pas mal du tout. Et euh, bah, on est un peu dans cette veine-là, hein, même ouais. si... Euh, voilà. Et, euh, et ça reste très terre-à-terre, -terre, très, euh, très filmé, comme si tu filmais euh, ton voisin. Il y, y en a un qui est assez hard avec... Euh, avec une station essence où ils se battent pour les derniers litres d'essence. Ouais. Là, c'est pas mal. Puis après, il y en a un aussi où euh, tu as des... Euh... Des réfugiés, alors je sais pas comment on doit les appeler énergétiques, climatiques. Voilà un petit groupe qui a réussi à rejoindre un village où il y avait déjà des gens qui s'étaient un petit peu montés en communauté et, euh, et ça se passe mal. Enfin, je enfin, c'est pas mal fait. Ça dure à chaque fois très peu de temps, je crois. C'est 10 à 20 minutes, ouais. Et c'est super bien fait, je trouve. C'est avec très peu de moyens.
1: C'est un film. On voit corral, que c'est tourné au fond du jardin mais... où il où y a des acteurs qui reviennent euh, en, en fond d'un épisode sur l'autre. Ah, c'est bien fait, moi. Je trouve que c'est une bonne ouais, série euh, ouais. française, petite série, très sympa. Ouais.
0: C'est ça qui est bien avec les nouveaux formats, là, c'est que tu as des petits trucs. Euh, voilà, si tu un peu de talent, mais pas de moyens, bah, tu arrives quand même à faire un truc sympa et qui, qui va être un mmh. petit peu vu. Euh, ça, c'est le côté sympa d'Internet euh, et de la diffusion générale où chacun a son propre média. D'ailleurs, on est la preuve aujourd'hui. Mais, mais euh, voilà, ça ça, ça, valait, ça, ça, ça valait le coup à, à regarder. Euh, ok, d'accord. Bon. Euh. Qu'est-ce que. Moi, je voulais aussi te parler, alors je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, d'un bouquin, euh, un bouquin que j'adore, moi, qui. Euh, alors, c'est un bouquin de Douglas Coupland, je ne sais pas si tu connais Douglas Coupland. Non. Alors, Douglas Coupland, c'est un mec qui est connu parce qu'il a écrit un, un bouquin qui s'appelle Génération X, euh, où c'est euh, des portraits un peu sociologiques, mais toujours faits avec humour. Euh, euh, sur un petit peu voilà, la société américaine alors je crois qu'il est canadien je suis pas sûr il a une gueule de canadien tu sais, il, a, il a cette gueule d'un télo euh, américain là avec un peu une barbe blanche euh, taillée tu vois un peu, euh, un peu euh, voilà, ce genre d'un télo qu'on voit un peu dans les films dans les machins euh, donc il a fait pas mal, de, pas mal de bouquins et celui là il est vraiment euh, un petit peu à part des autres parce qu'il est un peu plus bourrin un petit peu plus euh, potache, on va dire, c'est l'histoire d'un Anglais qui est un énorme connard. Alors le bouquin s'appelle euh, « La pire personne au monde ». Je ne sais pas si t'en as déjà parlé, mais il faut absolument euh, que tu le dises, après tu me diras ton avis. Alors les gens qui aiment bien Douglas Coupland disent que c'est un des moins bons, parce que euh, c'est un peu moins un télo à mon avis que le reste de la série. <coughs> mais moi ça m'a fait hurler de rire du début à la fin. Mais tu sais ce rire de Yen là que as, euh, ouais. parce que le mec est méchant, tu vois, et puis tu dis tiens, il partage le même avis que moi sur tous ces connards. Donc le mec est horrible, il est, alors, il est tout euh, raciste, xénophobe, machin, donc il est anglais, il est, euh, il est euh, caméraman je crois, ou preneur de son, caméraman il me semble. Et puis il est dans une période de merde, il a pas de contrat, il a rien, et puis il se fait embaucher par son ex-femme qui est une énorme euh, peste, qui lui en veut à mort qui est productrice de télé et qui veut le faire bosser sur un truc genre Survivor, tu vois. Et euh, donc, le, 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 le type part... Euh, donc, elle lui dit, voilà, tu dois d'abord trouver un, un, un assistant pour toi et euh, après, tu partiras sur l'île, machin, euh, où l'équipe de production va te retrouver, euh, les acteurs aussi, enfin, les, les participants, etc., tu filmeras ça. Bon, évidemment, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il ne trouve pas d'assistant, donc il prend le clochard du coin, euh, qui est un mec euh, très gentil, mais tout pourri et qui devient de plus en plus smart au fur et à mesure de, du, du, du bouquin et qui devient un peu le mec que tout le monde aime, qui est, qui est super sympa, etc. Et lui, il continue à être le type horrible à qui il arrive que des, que des péripéties. Alors évidemment, c'est que des trucs un peu loufoques. Hein. À un moment, il est, pris, euh, il est prisonnier sur une île militaire euh, du Pacifique par une espèce d'officier féminin, machin, qui, qui lui fait faire... une <rire> Qui lui fait faire pour pouvoir pour le, pour le libérer, il est obligé de faire la danse de Billy Elliot à l'intérieur du réfectoire. <rire> bon, enfin, tu as, as tout un tas de péripéties. Franchement, c'est super drôle. Bon, alors, euh, voilà, les gens vont te dire, oui, c'est pas, pas, euh, pas le Douglas Coupland qu'on aime bien, euh, c'est trop vulgaire, etc. Bon, moi, je trouve pas ça spécialement vulgaire. C'est super drôle, c'est très acide. Et franchement, lis-le, tu vas voir, c'est vite lu. Hein. C'est pas du, de la grande littérature, mais en tout cas, c'est très grinçant et très marrant.
1: Bah écoute, ouais, je vais le lire. Je vais le lire.
0: Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as d'autres. Alors, on a fait l'épisode 0 avec beaucoup de recours, hein, des, 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 des recommandations de, de livres, de machin. Bon, il faut dire que c'est un peu ce qu'on fait, nous, d'habitude, quand on se croise. Euh, on, essaie de, on essaie de trouver euh, tous ces trucs-là. Donc, euh, je ne sais pas, euh, en termes d'actualité, on avait parlé aussi, euh, tu m'avais parlé euh, tu m'avais parlé des, de, des lignes, des lignes, des géoglyphes. Euh, hein ouais, des géoglyphes. Alors, c'est un Nazca, truc qui... ouais,
1: Parce que je sais que toi, tu as, as été les voir.
0: ouais et... alors, j'ai ouais, et... été enfin, sur place et puis je crois que j'ai, euh, si je me souviens bien, j'avais vu des trucs. Alors, tu sais, tu as plusieurs manières de les voir. Euh, tu as la manière. Euh... On va dire pour les l'ascendant, tu vois, c'est-à-dire que tu montes sur une espèce de plateforme. Donc ça, ça je l'avais fait. Par contre, je n'avais pas pris l'avion. Il faut prendre l'avion, en fait. Ça demande un budget un petit peu plus euh, important, même si c'est euh, un avion péruvien où tu n'es pas certain euh, ni de décoller ni de te poser. Euh, ça reste un petit budget quand même. Et je crois que je l'avais pas fait à l'époque parce que j'avais pas trop de fric. Euh, mais j'avais fait la plateforme, ouais. Et alors, il y a des nouveaux trucs Ils ont, ils ont ben ouais. découvert des nouveaux trucs
1: ben euh, Visiblement, ils arrivent à, à découvrir d'autres géoglyphes. Euh, ils nous ont trouvé sur des collines. Euh, je ne sais plus, je crois que c'était un chien, non Ou euh, le, géo, le géoglyphe que j'ai envoyé. C'était un animal de compagnie. Je crois que c'était un chien ou un chat, je ne sais plus. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça excellent qu'à notre époque, ils a... et en fait, euh, les, les traits donc, euh, étaient en théâtre jusqu'à 30 cm sous terre, donc euh, c'est pas, tu vois, c'est pas juste un dessin euh, comme ça effacé, et ça avait été recouvert, et puis grâce, je crois, avec euh, Google Maps ou des trucs comme ça, ils arrivent à retrouver maintenant euh, des géoglyphes euh, pleins, et en fait, moi, je trouve ça fascinant, euh, d'abord, ça veut dire qu'on peut encore retrouver des choses euh, dans notre monde, on croyait qu'il a été sillonné dans c'est pas du fake, ça Non, c'est pas du tout du fake, c'est pas du tout du fake, c'est pas du tout, et... Euh, et donc, euh, et donc, en fait, ouais, ouais, non, je trouve ça fascinant. Et euh, voilà, je te l'ai envoyé parce que je sais que es, euh, tu m'en avais parlé. Et puis moi, c'est un peu comme euh, Carnac comme ou les trucs comme ça. Moi, ça me passionne, quoi. Ou Stonehenge, euh, c'est euh, comment ça se fait que ces gens-là ont passé autant de temps à faire des géoglyphes qui n'étaient pas visibles. Toi, tu as été voir sur place. Parce qu'ils n'avaient pas Netflix.
0: Ils n'avaient pas, pas Nolan hein, ni Netflix pour, ouais. les, euh, pour les occuper. Donc, il fallait bien qu'ils. Qu'il fasse un peu l'épître, enfin je sais pas, ça sert à quoi ces géoglyphes là Bah je sais pas, tu sais toi Non, bon après il y a plein de, y a plein de, de théories, euh, mais à mon avis... Euh... Ouais, je, 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 je me souviens plus, j'avais lu un bouquin sur une, une, une vieille archéologue là, euh, qui doit être connue, alors on va, on va nous insulter... Euh... Euh, s'il y a des spécialistes du, euh, du sujet. Euh, et ouais, une vieille archéologue. Alors, les vieux archéologues, c'est toujours des gens qui viennent de pays euh, genre Suède, Allemagne, machin. Euh, là, je ne sais plus son nom, mais il me semble qu'elle avait un nom nordique et qui qu qu était un petit peu la, la spécialiste des, des lignes de Nazca. Et je me souviens ouais. plus de ses théories, euh, si c'était des théories sur des histoires d'astrologie ou je ne sais pas quoi. Alors après, évidemment, il euh, y a eu toutes les théories derrière... Euh, euh, extraterrestres, machin, comme il y en a eu beaucoup, euh, enfin beaucoup, il euh, y, 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 y a pas mal de théories comme ça sur toutes les civilisations précolombiennes. Euh, euh, D'ailleurs, les cités d'or, c'est sûrement vrai tout ce qu'il y avait dans les cités d'or, avec les cipules, les, ah. les olmecs dans la vaisseau spatiale et compagnie. Euh. Donc voilà, donc je pense qu'il y avait, euh, je ne me souviens plus de la théorie exactement qu'il y avait sur, euh, sur les nazca euh, cette civilisation... Euh, qui est connu à peu près, je crois, que pour euh, les euh, géoglyphes. Hein. Je n'ai pas vu euh, dans... Alors, je n'ai pas non plus euh, fait toute l'Amérique euh, latine, mais euh, les voyages que j'ai pu faire là-bas, au Pérou, euh, je ne me souviens pas avoir vu des grands vestiges nazca mis à part à les géoglyphes, quoi. Donc, ça me, non, ça me parle
1: pas. Euh, écoute, dans l'actualité, il y a un autre truc que j'ai vu, voilà, puisqu'on est dans les brèves et tout, les trucs un peu... Euh, euh, euh... Toujours dans les mondes parallèles finalement, j'adore ça parce que c'est des, des, des news qui te transportent dans des mondes parallèles. Euh, tu as vu la news sur la la femme euh, la femme euh, préhistorique euh, qui a qui a emporté son enfant à quelqu'un C'est un truc de c'est un truc de dinde. non, j'ai pas ils vu. Ils ont non. ils ont trouvé ils ont trouvé des traces euh, qui ont été euh, qui ont été conservées mais des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Donc euh, là on est on est vraiment sur de la préhistoire, mais euh, c'était euh, homo sapiens, a priori. Donc, euh, et euh, cette, euh, cette femme, en fait, d'après les traces, d'après la manière dont elle s'était arrêtée, et ainsi de suite, ils ont reconstitué qu'elle portait, et, et ils ont vu aussi les traces, elle portait un enfant, elle l'aurait porté pendant euh, pas mal de, de mètres, donc je ne sais plus si c'est 800 mètres, 1 kilomètre, et elle s'arrêtait souvent. Visiblement, parce qu'elle était fatiguée et euh, ils arrivent même à était assez petit. Donc, ils ne savent pas si c'était euh, une ado ou une, une adulte. Et au retour, elle ne portait plus l'enfant. Et donc, euh, c'est fascinant parce qu'on se dit qu'on n'arriverait jamais à savoir ce que c'est que la préhistoire. Et on arrive à trouver encore des témoignages. Et à partir de ça, les, euh, les, les gens qui sont spécialisés archéologues, euh, finalement disent ben, que ça prouve qu'il y avait une société parce que cette femme elle a bien fait des efforts pour porter un, un, cet enfant quelque part et a priori il était vivant d'après les traces où elle le, elle le posait de temps en temps et elle en est revenue sans donc elle l'a bien confiée. Ça se passe où, ça euh, Je ne sais, je sais plus. J'ai cherché la news là tout à l'heure, mais on ne reçoit rien euh, mmh. dans le studio. Donc, <rire> j'ai rien aussi <rire> sur la 4G. Mais, euh, mais on en dira peut-être plus euh, la prochaine fois. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça passionnant. Quoi. Et en fait, parce que pour moi, c'était mort. Quoi. La préhistoire, on n'arriverait plus jamais rien à savoir. Euh, et le fait qu'il y ait des traces comme ça qui ressortent, chapeau. Donc, ouais, ça euh... doit être une
0: sacrée enquête. Là, c'est plus code cage. Là, c'est un c'est ça. Doit être passionnant hein, un... d'aller gratter euh, pour essayer de trouver des... des théories. Parce que bon, après, euh, ouais, euh, l'enfant e était là à l'aller, il était pas en retour. Bon, euh, qu'ils arrivent en conclure qu'il y avait une société. Bon, euh, je veux bien. Il y a peut-être d'autres euh, détails. Elle l'a
1: hein. apporté quelque part à quelqu'un. Sinon, mmh. elle se serait pas embêtée euh, mmh. à le transporter mmh. comme ça. Mmh.
0: Ouais, alors, Max, pour continuer, je voulais te... Dans la série, je te fais découvrir un truc cool. Euh... Tu connais Pimento Non, pas alors... du tout. Alors, déjà, je tiens à dire que ce podcast n'est toujours, toujours pas sponsorisé. C'est ah. quand même curieux. Euh, ça devrait se précipiter quand même pour, pour, pour nous financer et qu'on fasse un peu de pub. Alors, moi, je fais de la pub gratuite. Hein. Donc, alors, Pimento... Euh, c'est une boisson absolument incroyable euh, qui est à base de gingembre et de piment. D'accord Alors oui. je sais que, que tu as du mal avec le piment. Alors c'est pour ça que je ne vais pas mettre beaucoup. Tu me diras. Mais franchement euh, c'est merveilleux ce truc-là. Euh, alors t'habitue pas à en boire parce que c'est super dur à trouver. Et euh, une fois que tu que es accro à cette merde, tu passes ton temps à le chercher partout. Euh, donc moi j'ai fini par en trouver dans un magasin qui s'appelle Monoprix, Alors, je ne sais pas si tu connais les Monoprix, euh, et il n'y en a pas dans tous. Hein. Donc euh, c'est trouver un dealer de pimento euh, dans Paris, c'est pas un truc facile. Alors attention, j'essaie de l'ouvrir, euh, parce qu'évidemment ça se mérite. Hein. Bah, pas, je vois ça, ouais. c'est pas, euh, pas un truc facile. Donc, je te mets ça dans un fond de verre et ça vient de quel pays euh, ça je pense que c'est une bonne information française parce en que euh, c'est un produit de qualité alors vas-y, chope-le euh,
1: euh, euh, en ouais. plus
0: il n'y a pas beaucoup de sucre alors comme je sais que tu fais très attention à ton physique euh, je, je, je peux dire qu'il n'y a pas trop de sucre euh, <rire> non mais c'est bon c'est pas, pas de l'acide sulfurique. le euh, tu peux y aller euh, franco hein. Moi, bon, évidemment attention ça va piquer les yeux est-ce que tu te souviens dans notre tendre enfance de la limonade Diablo euh, la non, limonade Diablo euh, le mec qui arrivait à boire sec un verre de Diablo sans pleurer euh, c'était un vrai gars <rire> euh, pimento tu vas voir c'est un ouais, peu le même style euh, si tu bois cul sec machin la bouteille de pimento sans pleurer ta mère tu, tu peux dire voilà.
1: ah ouais ouais effectivement là. au oh. début c'est sympa mais à la fin ça fait un peu comme le chili ça, quoi. Pi ça et... picote ça picote. Mais tu sais quoi, ça me rappelle, tu as déjà, as déjà euh, bu un shot de gingembre Moi, je ne fais pas des trucs
0: aussi extrêmes. <rire> Mais attends, je ne ouais. fais pas des trucs aussi extrêmes. Euh,
1: une, une fois comme ça, là, euh, on était euh, euh, dans le sentier avec des potes. Et à un moment donné, pour, 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 pour partir manger à midi, on est parti dans un, dans un petit resto euh, super, tu vois, machin, healthy, vegan. Bon, il n'y avait plus que ça d'ouvert. On y a été. C'est et... pas une honte, hein. tu peux y aller même quand les
0: autres trucs sont ouverts. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas une honte d'aller dans
1: des trucs de. T'as raison. Ah. Et d'ailleurs, à la fin. Il faut À la fin, le gars nous a offert un shot de gingembre. Putain, j'ai jamais <rire> goûté un truc aussi fort. J'étais tout rouge à la fin et ainsi de suite. Ah, et il bon. y, a, y, a, y a ça un peu là-dedans. Ah bah oui, voilà, c'est du gingembre spicy ginger et piment. Non, mais c'est bon en fait. C'est bon. C'est ouais, super spicy. spicy. Euh...
0: Je, je, je vérifierai où c'est. Ça râpe à la fin
1: un peu quand même, mais... Euh... Voilà. <coughs> donc voilà, je voulais te faire mais découvrir, euh... parce que
0: bon, c'est bien de parler de films, de machin. Voilà. Mais ça, c'est la vraie vie aussi. Voilà. Bon, hein, Et puis euh, voilà, donc Pimento, voilà. Hein, bien à réveillé. Trouver dans les, à trouver dans les, dans les meilleurs monoprix. <rire> euh, ouais, donc... Euh, je crois
1: que tu voulais me parler d'un bouquin. Ouais, je voulais te parler d'un bouquin, c'est une découverte. C'est en plus fait par un auteur français qui s'appelle Christian Léourier. Euh, donc moi, je suis un fan de SF, mais je suis un fan de ce qu'on appelle en particulier la uh, hard SF. On dit en anglais, donc uh, science-fiction, entre guillemets, dure, c'est-à-dire très techno. Tu vois, c'est le contraire. J'aime bien la guerre des étoiles, mais j'aime bien aussi la, la science-fiction. Tu vois, très techno, très uh, réaliste. Euh, donc, uh, 2001, uh, ça a été le précurseur. Même les manières non aliens s'est tournée. Euh, euh, donc euh, Outland pour ceux qui connaissent voilà, et euh, plus récemment Ad Astra Gravity, même Interstellar c'est euh, de la RDSF. et donc là euh, ce, ce, ce bouquin s'appelle H-E-L-S-T-R-I-D -E et euh, je vais surtout pas le spoiler donc je vais juste donner le pitch de départ et expliquer un peu l'ambiance que ça donne c'est sur un astéroïde qui s'appelle Astrid et donc c'est une compagnie minière, et c'est l'histoire donc d'un ouvrier. Ça, je, je, c'est au tout départ du qui, euh, qui, doit, euh, qui doit aller sur une mission rallier euh, à un autre point, et qui donc euh, utilise un convoi de véhicules intelligents qui est euh, piloté par des intelligences artificielles. Et c'est génial, c'est une novella, ce qu'on appelle une novella, donc c'est entre le, le roman et la nouvelle, ça fait 130 pages. C'est écrit euh, super bien, avec un style moderne, un, un peu cyberpunk, mais pas dirty, hein. euh, on, est, on est dans, dans l'espace. Et c'est donc, euh, le ça je ne vais, vais pas dévoiler, surtout pas, mais je peux dire que c'est les relations de cet individu avec les, les intelligences artificielles pendant, euh, pendant sa mission. Et c'est une réflexion mais vraiment très profonde sur le rôle de l'homme par rapport à l'intelligence artificielle, mais de manière super réaliste. Et c'est, il y a un suspense, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et moi, j'ai été là, je tournais les pages, tournais les pages et je voulais vraiment savoir à la fin ce qui allait se passer. Voilà. Donc, je ne spoile pas plus, je te laisse le lire. Et puis, bah, je vous laisse le lire aussi si ça vous intéresse. Et euh, ce que je propose, c'est que dans quelques podcasts, on en reparle. On en reparle ensemble ouais. euh, quand tu l'auras lu. Et tant pis, hein, euh, là, à ce moment-là, on pourra peut-être spoiler. Et Discuter, euh, bah ouais, on se gênera pas et parce discuter, que euh, si on donne des rond. conseils et que euh, les gens les suivent pas, tant pis pour eux. Voilà, voilà donc ce que c'est pas très cher en plus? Hein. C'est euh, 5 euros sur Kindle, euh, Amazon, tout ça, les trucs. Et c'est euh, attention, je sais pas euh... s'il faut faire de la pub pour Amazon, c'est qu'ils sont méchants, ouais. Donc je sais pas, et 8 euros mmh. chez mmh. les bons mmh. libraires.
0: Voilà, c'est ça, chez votre libraire de quartier. Bon, alors je la refais, alors, je le refais on est coupé, et c'est pas très cher en plus. Hein. C'est genre 8 euros chez le libraire du quartier. <rire> ça fait deux fois plus cher que ce que tu as dit pour Amazon, c'est bizarre. Ça, ça,
1: ah, ça donne envie de se. Méfier. On avait dit qu'on coupait au montage. Bon, euh, allez, vas-y, continue. On enchaîne. Je sais pas.
0: <rire> bon, écoute, moi, euh, je sais pas si on finira là-dessus, mais moi, je vais te parler. Euh, alors, parce que moi, j'ai une grande passion, c'est euh, regarder euh, YouTube jusqu'à ce que euh, j'en puisse plus donc euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont comme ça euh, on passe de suggestion en suggestion, de trucs, de truc, et de temps en temps on trouve une petite pépite Alors, euh, moi j'ai eu ma période où j'aimais bien regarder euh, euh, les, euh, les vidéos de boutons éclatés alors je sais pas si toi t'as déjà euh, non euh, <rire> Non. Si t'as déjà pris du plaisir à regarder euh, <rire> euh, des boutons blancs exploser ou même euh, s'aller assez loin avec des, 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 des chirurgiens On sent bien, on sent bien que c'est du chirurgien douteux, tu vois que c'est des mecs qui ont dû être euh, rayés de l'ordre C'est dégueulasse <rire> Ouais c'est un peu dégueulasse Alors euh, avec des trucs qui giclent, des, des espèces de, 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 de furoncles dégueulasses avec ah. des, des, des serpentins hein, qui sortent, bon bref je te passe les détails et je laisse chercher si tu veux trouver. Euh, et puis, euh, j'aime bien les, voilà, les comptes un peu hors normes. Il y a aussi un mec, un Français, là, qui a un compte sur... Euh, c'est un mec qui, euh, qui dégomme des frelons. Alors, le mec, il est spécialiste anti quand Tu vois, quand tu as un de ces euh, nids de frelons chez toi, il vient et puis il a tout un tas de techniques. À chaque fois, il invente des nouveaux trucs avec un karcher, avec un paintball, avec un machin pour te dégommer. Donc ça, c'est un de mes comptes préférés en ce moment. Mais il euh, y a un autre compte euh, que moi, a, ça n'a rien à voir avec tous ces trucs un peu dégueux, quoique, c'est un compte YouTube qui s'appelle euh, Village Cooking Channel. Donc c'est un espèce de, de truc un peu extraterrestre. Donc c'est un village indien euh, où ils sont à peu près euh, une dizaine des, 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 des petits vieux, là, la plupart du temps, enfin c'est difficile, hein, c'est dans milieu rural en Inde, donc euh, tu m'excuseras, euh, j'ai du mal à évaluer l'âge qu'ils peuvent avoir à chaque intervenant. Mais euh, le but, c'est de faire de la bouffe pour un village de 50 à 100 personnes. Donc, ils font d'énormes plats. Euh, donc est, On est dans le domaine de la recette de cuisine. Euh, alors, c'est pas la cuisine des mousquetaires, même si euh, je pense que Maïté, aujourd'hui, si Maïté faisait une, une, une nouvelle chaîne, je pense qu'elle aurait beaucoup de succès. Mais euh, on verra ça, on essaiera de la produire euh, avec tout ce qu'on va gagner euh, euh, avec nos sponsors. Euh, en attendant que Maïté s'y remette, Regarde Village Cooking Channel Donc c'est euh, des immenses plats Indiens euh, euh, Et la préparation est toujours un peu hardcore euh, Ça va te plaire eh ben, C'est euh... pas de la science-fiction mais presque ouais. <rire> Mais c'est hard C'est pas de la hard fiction Mais c'est euh, du la hard cooking C'est okay. du pan cooking euh, de groupe hein. C'est un marché de niche Mais euh, franchement euh, Tu te regardes 2-3 recettes Et après t'es bien et après, tu ne bouffes pas au resto indien pendant 10 euh, pendant, mois, <rire> ça, c'est sûr. Il euh, y a quelques plats qui m'ont fait envie, mais pas tant que ça. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un petit peu des trucs. Euh, euh, alors, je sais plus ce qui m'avait amené là, mais euh, tu ne sais jamais où, comment tu fais pour te retrouver des fois sur des chaînes. Euh, comment je me suis retrouvé sur cette chaîne YouTube, euh, machin. Mais moi, j'aimais bien regarder aussi, tu as des mecs. C'est un, euh, un peu le principe du, du je pars de zéro et j'arrive sur un truc merveilleux, donc là il part de zéro, il, euh, il dépiote des machins, des bestioles et à la fin ça fait un plat merveilleux, un genre de Miriani à la chèvre, enfin moi. Mmh. Voilà. Il euh, y avait aussi des mecs euh, qui sont dans la forêt, euh, ils ont que leurs bras, leurs mains, ils montent des outils, ils creusent et à la fin ça te fait une baraque avec piscine. Incroyable. Tu l'as pas vu ça non. Ça c'est pareil, je mettrai un lien si, ah si ouais, j'arrive à mettre ouais. dans le commentaire. T'as as, hum, des mecs comme ça, ils partent, alors c'est des forces de la nature, hein. c'est des gens un peu... Euh... Euh, enfin, comme nous, quoi, sportif, euh, <rire> qui s'est travaillé de ses mains et qui vit dans le, qui, qui est capable de survivre en milieu hostile pendant des, des mois, voilà, c'est un peu comme nous euh, avec euh, quand on a Uber Eats et puis euh, et puis, euh, et puis euh, euh, une trottinette électrique, tu vois. Donc le, le mec, euh, il, il creuse un système, il, il te fait une baraque euh, ou une piscine avec euh, des petites alcoves, etc. Avec évidemment de l'eau verte, enfin c'est merveilleux à la fin. Il se fait tout un système hydraulique qui part de la rivière, l'eau est filtrée et machin. Et, euh, et c'est pas mal. Donc j'ai deux chaînes comme ça qui font ça. Euh, où tu vois en accéléré des mecs qui mettent à peu près, je sais pas, 10 jours pour faire une espèce de... De baraque de rêve, comme ça, rien qu'en creusant euh, le, le sol et en, euh, ah. en,
1: en t'amenant de la flotte avec du bambou. C'est fascinant.
0: Voilà, donc euh, merci, euh, merci YouTube de nous apprendre un petit peu la vie, de savoir ce que c'est que, euh, que savoir travailler de ses mains en 2020 pour faire autre chose que, euh, que nos conneries habituelles, hein, bien sûr. Euh, mais comme ça, on apprend. Et puis comme ça, si jamais un jour, euh, ben, entre deux attaques de zombies, euh, on a besoin de se monter une baraque avec piscine machin, ben on saura comment creuser, tu vois. Ouais. Et puis après, on saura comment cuisiner grâce, à, euh, grâce au, euh, euh, au Village Cooking Channel. Bon, je mettrai aussi le lien parce que franchement, euh, ça vaut le détour. Voilà, écoute, t'as autre chose à nous raconter Non, là, c'est bon, bon pour aujourd'hui. C'est ouais, bon pour aujourd'hui. Donc, c'était l'épisode zéro. Donc, euh, test des micros, test des sujets, test de euh, comment on peut... Euh, euh, vous faire partager un peu notre, euh, notre incroyable vision de la vie avec notre expérience de fou. Et puis, euh, ouais, je tâcherai aussi de mettre une petite adresse euh, pour que euh, si vous avez des sujets ou des suggestions, on puisse euh, euh, échanger dans l'autre sens, c'est-à-dire recevoir de votre part des suggestions qu'on puisse nous tester et puis donner notre avis. Ça serait assez marrant si euh, on arrive à avoir... Euh, un petit peu des retours. Ok Bon, ben bah écoute, euh, on se refait ça euh, très rapidement. Ça marche. Hein? On voit ça Allez, c'est parti
1: dont j'ai peur, c'est Kaiser Sosé.